0: Какие условия прописать в договоре? Как правильно дать деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить закат? Можно ли покупать в кредит? Как правильно вести торговлю? Об этом и многом другом в программе «Чистая
1: прибыль» на МИ-радио.
2: Аслам алейкум, уважаемые радиослушатели, с вами Мадина Калимульна, и мы начинаем с вами передачу, посвященную рынку исламской одежды. С нами в студии представители двух известных российских брендов исламской одежды. Я рада вам представить а, Марию Сморчкову, директора по развитию компании Ирада, и Деляру Садрию, основателя бренда Белла Карима. Аслам алейкум, Алику Архматула. Алику Аслам. Начинаем нашу беседу. Согласно пирамиде Маслу, наверное, потребность в одежде идет следом за потребностью в еде. В исламе же есть четкие принципы аурата, и, естественно, любой мусульманин задумывается о том, что он одевает, и, наверное, рынок одежды в этом плане не может не стоять на поиске дня у мусульманской уммы. И я бы хотела задать первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Каков фон рынок одежды? Как вы его видите? Как вы его ощущаете? Самые первые для вас мысли ассоциации.
1: Ну, позволю, наверное, начать первый От лица компании рада приветствую слушателей уважаемого радио. Рынком одежды профессионально я занимаюсь достаточно много лет. Но прежде всего, конечно, я могу рассказывается очень много про процессы, которые происходят на рынке светской одежды. Рынок исламской одежды представляет такую обособленную нишу в структуре рынка одежды, в принципе. Если говорить о рынке мусульманской одежды, то, конечно, можно сказать, что на рынке в России существует большой дефицит принципиальной мусульманской одежды в соответствующей норме шариата. То, что происходит в столицах, прежде всего в Москве и в Санкт-Петербурге, это такая очень красивая картина успеха, когда есть марки, бренды, магазины, и каждый соблюдающий мусульманин может не только купить длинное платье, но выбрать еще и по стилю, и по уровню цены, на свой вкус, и в соответствии с модой, или просто традиционно строгое соблюдение традиционных цветах, принятых в скромном вот таком вот варианте. Но... Если отъехать от Москвы чуть дальше и даже э, захватить традиционные центры э, столицы, где мусульманского населения, этнического мусульманского населения достаточно много, э, то там с мусульманской одеждой большой дефицит. Магазинов нет, и люди, единственное спасение для многих прогрессивных молодых, это интернет. Возможно, заказать по интернету. Но люди, которые постарше, а, конечно, прежде всего едут в столицу, одеваются, покупают все здесь.
2: То есть на ваш взгляд есть две э, противоположные картины. Ситуация в столице, где есть выбор, разнообразие, различные возможности, в том числе э, виды покупки, возможности купить разными способами. И ситуация в глубинке, где реально существует дефицит. Absolutely. Диляра, ваше мнение, как вы видите рынок одежды сегодня, исламской одежды в России?
0: Да, я хочу поддержать Марию. Ситуация, она действительно сложилась таковой, как выше описали. В то же время существует проблема, когда даже при имеющейся одежде не всегда наши потребители могут правильно ее подобрать. То есть если стоит выбор даже, когда большой выбор, и можно выбрать, они не могут... Если ты тратишь определенную сумму на одежду, пусть даже небольшая, так, какая у тебя есть, то, конечно, лучше выбрать одежду, которая будет, в общем-то, адекватно смотреться в обществе. Я не говорю, что она должна быть какой-то вычурной, яркой, но иногда просто действуют какие-то стереотипы, которые сложились за предыдущие, И почему-то некоторые считают, что одежда должна быть определенной. То есть та, которая привезенная, которая, можно сказать, вкусовые пристрастия цветовые навязаны, или привнесены из других стран в силу их культурно-исторического, да, нетрадиционная, да. Мне бы очень не хотелось, чтобы наши мусульманки российские выглядели иностранками, сформировали свой стиль, который соответствовал бы нашим климатическим условиям, вот нашим культурным традициям. Именно иностранок, наверное, да, в наших климатических да, да, то есть каждый там выбирает какой-то свой, но ну, иностранный стиль и порой, ну совершенно неподходящий, да, элементарно просто климатическим условиям естественно, все должно быть соблюдено, то есть морально-этические нормы, которые несет женщина-мусульманка, они должны быть соблюдены, но хотелось бы, чтобы это еще и хорошо выглядело. А вот
2: предложение такое более свойственное российским мусульманским народам, оно на ваш взгляд сформировалось уже,
0: или вот на какой стадии находится? Я бы сказала, что оно еще формируется, потому что те, кто этим озадачен, да, они пытаются, пробуют, экспериментируют, но вот чтобы, например, за границей, если девушка наша российская поедет и скажет, что вот это российская мусульманка, я думаю, что это было бы трудно, потому что, например, мусульманку из, из Ирана легко узнать там из каких-то арабских стран, из Малайзии, то есть у каждого свой присутствует стиль и даже не зная национальности или где-то встретив какой-либо другой стране или даже в аэропорте, я могу определить, из какой примерно страны, с какой культуры мусульманка. Вот, но вот российский стиль еще вот не сложился, ага, ага. чтобы это можно было идентифицировать таким образом. Ну да,
2: с вами нельзя не согласиться. Наверное, это некая такая общие европейские какие-то тенденции. И Мария, вы хотели... Солю сказать.
1: добавить. Uh-huh. Это свойственно, собственно, и рынку обычной одежды. То есть, uh-huh. если мы можем узнать француженку uh-huh. или американку uh, по тому uh-huh. стилю одежды, как они практикуют в обычной повседневной жизни, uh-huh. то россиянки uh, теряются в толпе в этом смысле. Uh-huh. Это здесь... общая история. Uh, история она да. для нас независимо от конфессий uh, происходит в России. Это uh-huh. связано, прежде всего, мне кажется, с тем, что у нас этничность и культурный пласт, связанный с национальностью и атрибутами, которые собственно нация способна предъявить язык и костюм, она утрачена и то, что сейчас делается в России, в принципе, на эту тему, на, на тему восстановления национальных традиций, возрождения культурных традиций народов так, коренных, населяющих Россию, это большое дело, которое, безусловно, и на рынок исламской одежды тоже повлияет. Один маленький факт. Амина Шабанова, глава компании Рада, входит в женскую организацию АКОЛФАК, которая объединяет женщин-татарок. И на одном заседании, она пришла, естественно, в строгом в своем традиционном платье, светские татарки, Призвали нашу компанию таким прям активным действием в области возрождения национального костюма. Я так понимаю, участницы этого собрания были
2: в соответствующем одеянии ну, у них есть такая стиля. очень
1: замечательная фишка. Они все носят так колфак на голове, независимо от того, в чем она может одета. Но атрибут, м-м-м. вот когда атрибут, они да, да, собираются, да, это может быть стилизация шляпки, шапочки головного женского ну, убора. А
0: колфак, это известный да татарский национальный головной убор и действительно татары очень стараются сейчас поддержать свою национальные традиции свой национальный костюм и особенно это вот я будучи прожив 4 года в Татарстане вот тоже наблюдала У-у-у. такие Татане, настроения. настроение
2: чувствуется наверное чем Москве, ну, Москве очень в Москве. стараются
0: пропагандировать национальный именно татарский национальный костюм Татарские национальные узоры. Но, опять же, если мы выйдем в национальных костюмах все на улицу, то это вот будет выглядеть кичем определенно. Там должен
1: быть некий
2: баланс. Да.
0: стилизация. стилизация какие-то вопрос, элементы
2: мы
1: можем такой использовать. Глобай, большой. Возрождение национального костюма в моде. В, в трендах современных преломление его через призму веков уже традиции да вот именно ну, в...
2: а ваша компания работает над этим Или все таки это не ваш немножко.
1: но ну, есть небольшой секрет но, наверное может быть стоит его все таки открыть будет в декабре московское правительство будет проводить конкурс этнойрата и Традиционно этот конкурс объединяет тюрскоязычные народы, но номинации конкурса касаются и славянского национального костюма, и турецкого, и индийского, то есть там есть просто отдельные номинации. Мы бы хотели выступить партнером конкурса и представить современный исламский костюм на основе каких-то традиций национального костюма какой это будет мы пока не думали но то что проект мы поддержим это точно А Марка, да Белла Карима. Белла
0: Карима тоже задумывается я сама как татарка я очень люблю свой народ свои традиции и в том числе и костюм поэтому у меня есть некоторые задумки с помощью которых я хотела бы поддержать и показать вот именно красоту но мы будем ждать ваших новинок их выхода на подиум
2: так скажем татарских моментов давайте немножечко перейдем скажем такой более бизнес разрез нашей сегодняшней беседы. Да? Вот было обозначено, что в крупных мегаполисах выборы есть, есть предложений много. Действительно мы видим, ну, можно сказать, бум на рынке исламской одежды, особенно если сравнить ситуации. Несколько лет назад сейчас огромное количество проектов компаний, дизайнеров в то же время, вот буквально сегодня мне поступил звонок, один, но достаточно успешный по внешним меркам проект его руководитель продает свой бизнес, по той причине что просто не в состоянии больше вкладываться в развитие, потому что мы, я думаю вам известно, это гораздо лучше, чем мне даже после первого какого-то успеха нужно еще больше вложений для того, чтобы масштабировать бизнес, искать поставщиков искать торговцев и так далее вот как вы думаете, что будет с большинством таких вот мини-проектов, да? Будут они закрываться, открываться, будут они как-то, может быть, взаимно поглощаться. Вот как вы вообще оценить такое количество, огромное количество новых начинаний, предложений, может быть, даже таких вот действительно начинаний непрофессиональных во многих отношениях, да, вот просто вот, привозят то кто-то что-то быстрым, небольшими партиями отшивает, продает, рекламирует? Вот ваш, ваш такой прогноз вот на каком-то таком
0: Ну, вот, ну эти скачки. процессы происходят в любом бизнесе, есть определенные законы, по которым любой бизнес в любой отрасли развивается, да. То, что вы сейчас упомянули, конечно, возможно и поглощение, и какие-то изменения глобальные в бизнесе. Скажем так, что... Победят те, которые или останутся на рынке, те, которые более профессионально подойдут к решению вопроса, которые не боятся объединения, не боятся сотрудничества друг с другом. В данном случае у нас нет, как бы не казалось, что сейчас вот такой бум и какая-то таковой еще отрасли у нас не существует. И только объединившись, Найдя профессиональный подход и совместное формирование именно вот этой отрасли, поможет развиться и компаниям, и перейти на более высокий уровень, и представлять отрасль мусульманской одежды уже наравне с брендами обычной светской одежды. То есть это профессиональный, грамотный подход. То есть какой бы ни был талантливый дизайнер без грамотного бизнес-администрирования, навряд Безусловно, безусловно. Я скажу, что... Опять скажу, что это
1: общее место. И (как) (как) рынок одежды сейчас в России переживает не лучшие времена потому что... Общий рынок одежды. Общий да? рынок одежды. Да. Это закономерное развитие рынка как такового, когда в момент отсутствия дефицита одежды, это старт, да, это тот нижний уровень, плинтус, с которого мы все стартуем, начинается активное развитие предложения, продукта, который, соответственно, воспринимается спросом, который покупатели приобретают. И это является таким неким локомотивом, который тащит сюда внесет за собой, вот втягивает инвесторов, каких-то предпринимателей. Кажется, что вот, пошел процесс, и я сейчас тоже туда включусь и какой-то свой капитал заработаю, или, ну, если, если речь идет только вот о каких-то бизнес-проектах. Таких очень много сейчас на рынке мусульманской одежды. Я называю их однодневками, но в силу того, что я могу оценить профессиональный подход изначально перспективы развития бизнеса самого с точки зрения маркетинга, последовательности действий грамотного вот какого-то такого сценария, который воплощается, и вообще просматривается ли он. Но мне приятно отмечать то, что собственно есть на рынке устойчивые же компании, которые существуют порядка 10, 10 лет, да, Хаят, существует 10 лет в Белла Карима как бренд сколько уже? Ну, более двух
0: уже. Но ну, 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 до этого да, именно этот да, бренд, нет, как да, компания. компания Рада раньше, да, 4 еще, года да.
1: уже имеет сеть магазинов, mm-hmm. собственно. В этом году франчайзинг э, стартует mm-hmm. именно как модель развития бизнеса уже апробированного, а не mm-hmm. просто вывеской, как я называю, опыт под mm-hmm. крышей. Когда покупаешь mm-hmm. опытом, под вывеской торгуешь, а что mm-hmm. дальше там происходит. То есть технологии, которые люди уже отработали у себя, mm-hmm. они способны уже тиражироваться. И в дальнейшем зависит возможности развития тех, кто есть на рынке, только от готовности инвесторов вкладываться в совместное развитие и в кросс-промоушен. Я имею в виду кросс-промоушен между компаниями или какие-то объединения, потому что один в поле не воин. Тем
0: более в нашей такой ситуации и экономической и политической и ситуации рынка мусульманской одежды. Я думаю, что объединение это как раз тот правильный ход, который помог бы вывести mm-hmm. это все на и хороший тогда... уровень и, конечно, качество. Вот опять же я хотела бы добавить, что сама я одеваюсь в такую одежду 17 лет То есть я могу наблюдать уже в процессе довольно длительного времени, как формировался, опять же, этот стиль мусульманской одежды, российской мусульманки, различные этапы, и то одежда, которая предлагаемая, которая наших производителей или привозная. И могу сказать, что сейчас, конечно, очень важно предложить качество. Это это то, то, которое тоже поможет компании, которая сможет это обеспечить по приемлемой цене. Вот такие компании, я думаю, что способны выжить на рынке. Потому что время, конечно, той продукции, когда это было дешево и плохо, но за, так сказать, неимением лучшего приходилось Привет. девушкам это носить, уже, это да, уже прошло, да. и в общем-то наши женщины стали более требовательны, и это очень хорошо, потому что это определенный уровень уважения к себе прежде всего. Ну, вот,
2: вы говорили так, может быть, не явно, но подразумевались некоторые проблемы, да, с которыми сталкиваются производители и решить которые невозможно без объединения усилий. Вот поделитесь все-таки, что это за проблемы и то есть, каким образом возможны их решения, на ваш взгляд.
1: До того, как я пришла в компанию «Рада», я 10 лет возглавляла Ассоциацию предприятий индустрии мод России». Эта ассоциация была создана российскими компаниями, предпринимателями в тот момент, когда уже имея технологии, наладив производство, надо было активно развивать торговлю и ставать в буквальном смысле, искали место под солнцем в новых форматах торговых центров, куда российских производителей не пускали. Это был 2004 год. Угу. И если да. вот говорить о защите совместных о защите интересов, это, конечно, требование включения нас в ту линейку брендов, компаний, марок, которые представлены на рынке. чтобы Есть барьеры. Да? Рынки... Нет барьеров, нет препятствий, но но один еще не создает тренд. То есть когда компания, буквально в смысле, мы подаем заявку на аренду в торговом центре в статусном городе, вернее, в статусном месте в известном городе. Говорит, мы вас не знаем. А что такое рынок конфессиональной одежды? А сколько мусульман? А что это вообще развивающийся тренд? А что, в мусульманскую одежду могут одеться другие люди? А почему нет? Да, если дресс-код конфессиональный, он, собственно, для многих... Все-таки
0: это одежда, прежде всего. Не надо... Да. Одежда. Да, это, это одежда для людей. Мы И не вот на этой это. Платформе. Или что-то, да, это другие да. понятия. Мы сейчас говорим об одежде. И У-у-у. в этом
1: смысле российские производители или иностранные мусульманской одежды, конфессиональные одежды, они находятся сейчас в общем списке тех, кого не видят на рынке. те компании, которые, собственно, управляют рынком, влияют на его развитие. Я говорю именно, допустим, о девелоперских структурах. Ну, что торговые центры отказывают мусульманский. Не отказывают. Они говорят: ну мы посмотрим, Думаю, mm-hmm. у нас место ну, освободится. Но если <свят> приходит какой-то известный бренд, раскрученный, mm-hmm. еще что-то, естественно, у него приоритет. Mm-hmm. То есть надо доказывать нам, компаниям, mm-hmm. о том, что это сегмент рынка, это нишевый продукт, он не для всех. Но количество потребителей в вашем городе соответствует тому предложению, которое мы вам готовы представить. И ваш торговый центр придет новый потребитель, который туда пока не ходит. И в этом смысле вы увеличите поток, вы увеличите чек там или какие-то свои показатели и в принципе ну наверное просто надо уже быть адекватными ситуации и признавать что ну, это действительно а, и, развивается и, а,
2: условия не одинаковые для всех то есть арендодатель, он просто берет с арендную плату и все коммерческие условия да
1: одинаковые да mm-hmm. так, так очень много сложилось очередь все равно в хорошие торговые центры стоят очереди даже mm-hmm. из известных компаний годами если там конкуренция mm-hmm. бешеная то здесь конкуренции нет. То есть у нас нет внутренней конкуренции между собой, потому что каждый действительно пока находится в представлении собственного стиля или ценового уровня. Белла Карима существенно э, отличается по цене приложения компании Ирада. И если мы сравниваем Раду с турецким, допустим, Тегбиром, то ну, вся турецкая продукция да. гораздо выше, потому что там закупочная да, цена, логистика, таможня, да. логистика, порядка 40%. Все наши, кто вы покупатели, кто торгует еще другими импортным товаром, продукты Рады находятся в самой доступной ценовой категории. И также есть и в бренде три линии, которые есть массовый, every day, доступный каждому. Это uh-huh. самое элементарное платье. Или там платье для намаза, которое uh-huh. вот обязательно должно быть у мусульманки. Оно стоит полторы тысячи uh-huh. рублей. И уж одно платье, соблюдающая мусульманка, всегда себе купит. Uh-huh. Или ну, вот. У нас в
0: разных ценовых категориях представлена ä, тоже одежда специально Белла Карима работает над тем, чтобы, и я думаю, что мы будем развивать это, вот много, разнолинейность, чтобы каждый мог найти одежду своей ценовой категории в своем стиле.
2: Дитара, а Бела Карима планирует выходить на торговые центры? Уже Конечно. есть такое
0: намерение? То есть тоже
2: есть такие сложности, да. о которых
0: говорить? Ну, Мария. скажем так, у нас пока сложности не возникало, вот, потому что вы у нас очень адекватно воспринимают арендодатели. Речь идет
2: о Казани сейчас, да? Или о Москве?
0: И о Казани, о Москве, и вот то, что у нас в Крыму в торговом центре открывали, это современный торговый центр большой. Вот, то есть видите,
2: это основной проблемой для вашего бренда? То есть выход в торговую
0: сеть? Пока мы не сталкивались с этой проблемой, но в Вполне возможно, что может быть и вот в других регионах, возможно, такие проблемы могут возникнуть. А какие да.
2: проблемы вот, тогда наиболее существенные сейчас для вашего бренда? Ну, как вот с точки зрения развития бизнеса и в чем необходимость объединения, о котором мы говорим?
0: Как уже Мария упомянула, это совместное продвижение и так как, я бы сказала, мы дополняем все друг друга сейчас пока на рынке, и у каждого есть свой покупатель, свои почитатели, и, в общем-то, в этом мы все прекрасны. И поэтому, также дополняя друг друга, мы могли бы выходить на новые рынки. И есть определенные такие мультибрендовые магазины, где представлены различные марки, известные, и они каждый по-своему хороши, но, скажем так, это эффективнее, даже где-то выгоднее арендовать вот ту же площадь торговой, в том же большом торговом центре. Это есть возможность снять э, большую площадь, объединившись, э, представить несколько брендов, в которые будут приходить люди, и каждый выберет то, что близко uh-huh. ему. Это вот и есть та совместная помощь, вот это один из uh-huh. э, аспектов.
2: А- аспект, связанный с работой
0: с закупщиками.
2: Вот нет ли здесь сложности? Потому что, ну, насколько я знаю, все-таки это такой достаточно рискованный момент, да, когда, особенно в каких-то регионах, если вы делаете отгрузки, есть риск того, что человек просто будет промедлять с оплатой, будут задолженности. Ну, есть есть различные
0: какие-то... формы сотрудничества. да, Если вы сейчас говорите на... А продажи на это... реализацию. Скажем так, опять же, у нас еще не сложился цивилизованный рынок взаимодействия с, с будущими потребителями. Оптовиками. То есть это И, тоже одна из
2: проблем. Получается, да, потому что у нас рынка. это,
0: вы знаете, на самом деле во всем мире, да, как бы это делать по-другому. У нас нет работы с байерами, когда коллекция сначала выпускается. Идет работа с байерами, идут заказы, предзаказы. Только потом выпускается... Что мешает работать с байерами? Пойдемте на профессиональные выставки.
1: Или сделаем свою. Да, вот вот, вот именно выставка, которая была, прошла. Мы сделали первую попытку, такой забросили пробный шар, обособили формат деловой программы, исключительно посвященной фэшн-ритейлу, фэшн Ну, Фэшн-рынок, я имею в виду, в принципе, все, что относится к к, к одежде, парфюмерии, косметике, это все объединяет фэшн индустрию. И в этом смысле мне было очень приятно, что люди, которые интересуются этим, серьезно приехали и стали участниками этой программы. Хотя бы вот обозначили круг вопросов, которые есть ласточки, у них. Это все предприниматели, которые развивают свой да. бизнес. Кто-то, возможно, там пытается шить сам, но понимает, что лучше, наверное, закупать у тех, кто специализируется именно на пошиве и на производстве. Это вопрос времени, я думаю. Да, и вот как раз, активности начала. нас совместны. Потому что, да. если, допустим, я в начале осени надо из выставок предложила за одной из компаний, ну, задала вопрос, а как вот по поводу формата mm-hmm. мультибренда? Yeah. Я, кстати, и вам его задала. Yeah, да, да. Помните? Если yeah, вас с вашей стороны, давайте, да, давайте, да, активно хорошо, мы за мультибренд, где каждый найдет свое место и будет своей ценовой нишей, стилистической. И а, кто-то другой сказал, нет, я хочу только мономарка. И тут вот это для меня показатель того, что кроме амбиций, у человека отсутствует самое главное понимание, что мономарочный магазин в регионе конфессиональной он мусульманской одежды. Обе... Он, не на провал, да,
0: он на провал. Он обречен,
1: обречен изначально. Просто. Он может отработать сезон два Что происходит буквально в смысле? Открылся магазин, красиво, празднично нарядно, коллекция полная. Люди пришли, затарились.
0: И все, они через год, они следующий, возможно, покупку. Я вам скажу, это почему происходит. Потому что мы с вами уже люди опытные в бизнесе не первый год. Говоря, да. Я и бы сказала, что быть, это не, быть, не опытность, не профессионализм, это еще, так сказать, которые <laughs> не набили себе шишек. Uh-huh. Знаете, и что это поэтому... опасно в связи с этим? И нет... Самое неприятное, что может
1: происходить э, вообще на рынке, это схлопывание компаний, которые, как я говорю, засаяют поляну. Извините за такую грубость, но если мы будем получать сообщение, что вот этот обанкротился, вот этот не вытянул, ой, этот попробовал работать с мусульманской мусульманской одежды, не получилось. То есть от каждого из нас зависит то, что будет дальше. И в этом смысле я э, очень ответственна вот, и лично, и в компании «Рада». Мы относимся к каждому человеку, который обращается за, допустим, предложение франшизы. Заявок очень много. Но франшиза вообще как в том виде, как накладывает это Накладывает определенную ответственность. Это очень ответственность очень не большая. за продукты, вывеску. Да. Это ответственность за технологии, которым ты обучишь людей, которые смогут работать, и которым ты прогарантируешь своим результатом их успех. И, и твои намерения четко совпадают и во времени, и в объемах, и в финансовых возможностях соответствовать тем обязательствам, которые ты на себя берешь, и той вере, в которую в тебя, собственно, люди, ну, ангажируют тебе. Mm-hmm. Поэтому, если ты собираешься через три года уйти с рынка и да. заняться каким-то другим mm-hmm. бизнесом, ну, в общем, я бы предпринимателям рекомендовала как-то вот тоже аудировать партнеров своих, то, что им предлагает. Или если у тебя неотлаженные производственный процессы, у тебя может застопориться коллекция, и ты просто не, не упускаешь сезон, ты не вовремя продаешься. Где коллекция совершается? Кто отвечает за это? Насколько финансовое положение компании устойчиво? Какие дальнейшие планы? Поддерживается ли она какими-то еще структурами? Это тоже важно мы вот в выставке участвуем, да, и мы сознательно да. это делаем, потому что, собственно, нельзя развиваться одной компанией и, ну, не то что попирать, да, или как-то, но ну, не замечать других, да. и, или какие-то... Это этические нормы Это, и это есть бизнес-логика да. тоже в этом. То есть если рынок развивается в целом, нельзя говорить о развитии брендов, если не развивается коммуникация, если нет сайтов, если нет журналов, если нет каких-то мероприятий, вентов соответствующей тематике, если компании не могут предлагать не только продукт, но и все
0: остальное. Это Если... петь, это элемент непрофессионализма. А, определенный, вот кто-то выходит на рынок, но не, не понимает а, Хочется... законов бизнеса опри... определенных. Да. Ну, Думается, что это очень хорошие легко. возможности
1: для старта. Для старта достаточно открыть страницу ВКонтакте, завести, отшить пять платьев одна, одного дизайна дизайнера. Или один, одну модель платья поставить и сказать, собираю заявки, через неделю так. отправлю великолепные mm-hmm. возможности для молодых mm-hmm. просто вот своим энтузиазмом, mm-hmm, своими да. какими-то элементарными навыками уже что-то начать делать. Но если говорить о бизнесе, то это, извините, это не творчество и так это да, не, 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 не стендап. Может да.
2: быть, какое-то, вот вы сейчас это вот так переживаете за наших молодых мусульман, предпринимателей, будущих, возможно, успешных, возможно, нет. Может быть, имеет смысл как-то совместными силами какие-то рекомендации опубликовать, да, вот с этим связанные, потому что, ну, может быть, для кого-то они будут полезными. Ну, грубо говоря, хотите открыть свой бизнес, но имейте в виду.
0: Тот и тот ну, и в общем, тот. мы всегда открыты для общения, и мы, в общем-то, стараемся это каким-то образом делать, но, как вы понимаете, Молодость, она... Знаете, есть есть такой
1: маленький нюанс. Если вот говорить вообще о всех рынках и всех направлениях предпринимательства в разных сферах, там от торговли до производства, все равно есть какие-то такие колеи, по которым все бизнесы движутся. Понятно, что все стартуют с уровня Плинтуса, но технологии появляются новые, появляются какие-то соответственно площадки, где люди этими технологиями обмениваются, байеры приезжают на ну, какие-то выставки, где заключаются переговоры, ведутся, существуют шоурумы, я не знаю, какие-то предзаказы, то есть вот процесс общий движется. И приятно осознавать то, что в мусульманском бизнесе есть флагман, тоже такой общий локомотив, выставка. Правда, проходит она раз в год. И для рынка одежды это мало. Да, да,
0: мало. И
1: сроки, естественно, немножечко такие сезонные для B2B. Аудитории. Mm-hmm. То есть для потребителей mm-hmm. конечных прийти в сезон начало mm-hmm. лета, купить платьев, mm-hmm. отлично. Но если говорить о резаказах, mm-hmm. о сборах коллекций, да, вот заказов на коллекции, Фактически конечно. Это на год есть дела. где да, ваши
2: да. предложения.
1: А, предложения, предложения будут, будут. Однозначно будут. Мы вот готовы к, смысле...
0: к сотрудничеству, да. мы готовы... Приятно, что есть прям понимание это.
1: того, что нужно. И вот мы здесь собрались, тут mm-hmm. рассказать людям о том, что у нас тут происходит. Но гораздо больше внутри сейчас идет всяких обсуждений планов, идей, mm-hmm. и касающихся совместного продвижения, Прекрасно. в том числе и мультибрендовых магазинов, и идея, да. То есть, допустим, Белла Карима mm-hmm. ответила и ради mm-hmm. «да, mm-hmm. мы будем». Mm-hmm. Но ну, мы стали сейчас рассчитывать бизнес-модель, mm-hmm. потому что надо mm-hmm. понимать, какое количество продукции, по какой цене, сколько yeah, должно yeah. продаваться, в каком торговом центре или на отдельной улице Про мы должны быть,
0: во всем сколько покупателей к нам да. должно
1: прийти, какой у нас должен быть средний чек. Это все вопросы, ну они, конечно, же, за кадром. у нас уже
2: есть профессионал, значит, можно только ждать самых-самых лучших
0: Плюс, я хотела бы сказать, очень важно наличие какой-то концепции того или иного бренда, философии, идей, за которым чтобы не отличало от других. И отличала, и которую нужно придерживаться. Потому что я, например, знаю, для чего я создала это и куда мне двигаться. Меня в данном случае не шатает нашу компанию, потому что у нас есть определенная цель. И она была изначально. Это концепция, философия, которая отражена как раз в нашем названии и которым я, иншала, буду следовать все время. Благородная красавица в поступках, в действиях, в мыслях, в поведении, во внешнем виде, во внутреннем. В общем, это определенный образ жизни, определенный... Образ женщины, нашей покупательницы, вот нашей потребительницы, которые мы бы и хотели, так сказать, обслуживать и видеть. поэтому вот когда у компании Рады, я тоже думаю, есть не думаю, уверена и знаю, что есть тоже своя идея и Амину Шабану я тоже знаю очень много лет, мы тоже много лет дружим, она тоже создала этот бренд с идеей то есть это не было банальное зарабатывание денег так как мы внутри, мы живем этим всем. И вот эта одежда, это часть нашей жизни. Мы сами носим, мы являемся теми мусульманками, которые, так сказать...
2: На собственном жизнь, опыте. На собственном
0: опыте проживаем вот эту жизнь, жизнь мусульманки в немусульманском окружении. И поэтому, зная как бы эту ситуацию изнутри, мы пытаемся... Помочь uh-huh. и другим э, девушкам, так сказать, вот. чувствовать себя. Да, Диляра, расскажи очень
2: важную фразу. Жизнь мусульманки в немусульманском окружении. Вы помимо того, что являетесь производителями одежды, вы являетесь еще и работодателями для многих наших сестер-мусульманок, да. которые носят хиджаб. Да. да, и в чем тоже очень большая роль вашей компании, как и других производителей одежды. Вот что вы можете сказать о наших э, сестрах? я так понимаю, что в основном, наверное, мусульманки у вас трудоустраиваются, об их готовности работать, профессионально развиваться, и насколько вот у нас рынок профессиональных кадров сейчас действительно оправдывает себя, и вот беря на должность, скажем так, мусульманку, отдавая предпочтение перед немусульманкой, но где-то, может быть, профессионально более развитой. Вот что вы можете на этот счет сказать? Потому что я знаю, что многие работодатели, к сожалению сталкиваться с проблемой в этой отрасли тоже. Это как бы отдельная тема рынок труда, но тем не менее вы, как никто другой, знакомы, наверное, с этой тематикой, с этой проблематикой.
0: Да, действительно, в нашей компании работают и мужчины, и женщины. Ну, конечно, слава Всевышнему, среди женского коллектива все работают мусульманки, все соблюдающие мусульманки. И мне всегда очень интересно принимать на работу девушек, но э, здесь, конечно, оценивается все. Если сказать, что я возьму на работу хорошую мусульманку, но если она не профессионал, э, то, конечно, э, такого не будет. И мне очень приятно, что с просьбами работать у нас, с желанием работать у нас обращаются очень интересные девушки не говоря о том, что они все очень интересны внешне, то есть это ну, не только физическая красота, и, видимо, они, они очень философски. Да, он да, им не очень нравится, потому что этого, вот это и создает команду, то есть они чувствуют нашу идею, философию, и, соответственно, эмоционально вовлечены. И вот опять тот же образ благородной красавицы, то есть это... Они все интеллектуально очень развиты, во-первых, девушки. Энциклопедически, как правило, образованы. С хорошим вкусом. Чувство юмора обязательно, потому что для меня это очень важный показатель, насколько именно девушка наделена чувством юмора. Потому что тоже определенный уровень интеллекта, это то, что помогает работе, это то, что помогает справляться со стрессами, которые присутствуют везде. И вот... Слава Всевышнего, меня как раз окружают именно такие девушки. Я очень рада, что среди мусульманок я могу найти и профессионалов, Отлично. и замечательно. Очень радует меня
2: да.
1: воодушевляет. Как? Если говорить о том, что сейчас происходит в Ираде, то бурный рост компании, который наблюдается в последние полгода, уже заметен явно всеми это действительно свидетельство того, что появляются новые задачи, и под эти новые задачи, так говорю прямо задачи, нужны, конечно, более профессиональные кадры. Если раньше огромное количество было обращений, просто ищу работу, вас знаю, хочу, вот возьмите со всем своим благим да. намерением, и научите, готовы всему учиться, потому что действительно намерение прежде всего движет людьми. И миссия, да, идея компании, которую Рада исповедует, ну, я имею в виду, исповедует в бизнесе. В этом смысле сейчас, когда начался отбор по определенным критериям, начались реальные сложности. Сложности найти действительно специалистов внутри, потому что очень смазаны профессиональные, квалификационные какие-то моменты. То есть люди, которые закан... имеют образование профессиональное, а затем заканчивают религиозное, погружаются в семью. И прежде всего мы говорим о женщинах, потому что Ирада исключительно женская компания. Так сложилось, что Амин Шабанова и супруг Тахир Шабанов, основатель компании, и Тахир, собственно, но он является генеральным директором компании. Остальные все женщины. И сейчас, допустим, вакансии, которые есть в компании, они касаются обслуживания интернет-технологий, там продвижения СММ, да, вот именно в интернет-пространстве, создания сайта, его там наполнения, техническое обслуживание базы данных, колл-центра работа в магазине в центре города, где нужен язык, где огромное количество иностранцев приходит, где задача мусульманки не только продавца, не только увидеть свою сестру и пригласить, предложить ей все, что она любит и все, все что она верит. Но и Идет, да, 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 и идет девушка понятны. длинноногая mm-hmm. в шортах и заходит в магазин и смотрит, что это такое. И вот Расположить к себе покупателя, который заинтересовать заинтересовать собой прежде всего, да, находясь в хиджабе, да, что
0: личности очень потом важна. заинтересовать
1: продуктом и завершить вот эту всю У-у-у. историю, вот таким, таким благим настроением у покупателя с благодарностью и желанием вернуться. Это работа, эта квалификация, это не просто намерение для этого мало. Ну То есть оно обязательно, без намерения ничего подобного не случится, не состоится, но профессиональные какие-то качества должны быть. И если даже человек этого не осознает, приходит на собеседование, и девочка мне говорит, допустим, я не не потяну позицию директора розницы, я говорю, мы вас научим. Но все остальные вот, человеческие mm-hmm. качества, организаторские, лидерские, они действительно у вас есть. И если мы сами, как а, компания, еще такая... А, ну, я не хочу сказать, что это самонадеянность, это просто понимание того, что если ты сам чего-то не можешь, обратись к людям, которые умеют это. Мы активно приглашаем людей, которые нам помогают налаживать бизнес-процессы, выстраивать бизнес-модели, консультируемся но найти человека, который бы идеально встроился в структуру бизнеса, сложность невероятная. Ну, кстати, кадровый центр «Амаль», который сейчас существует, с достаточно профессиональным подходом, то есть выслушивает запросы клиентов, компаний, которые нанимают на, на работу и подыскивает из числа своих... Искатели действительно адекватные, ну, в основном, молодежь. Это очень приятно, потому что все-таки, ну, надо сказать, что когда мы говорим там, мы уже давно в маркетинге, в бизнесе опыт. Это называется старая гвардия. Да, знаете? это но, свежая но струя, свежая которая струя, всегда очень вот, полезна. Да, вот, и именно из- я честно дополнение. делаю на ставку на молодежь, и на то, что сейчас очень много профессионально образованной молодежи, которая приходит в Ислам или в традиционных татарских семьях, да. а, девчонки-выпускницы МГУ там, с маркетингом, но у них нет опыта. Навыки, конечно, не отточены, но потенциально это очень хорошее. С другой
0: история. стороны, у них есть возможность получить этот опыт, у нас есть возможность что-то да. передать, они могут при, привнести mm-hmm. что-то свое и опять же, вот это взаимодействие, вот эта взаимопомощь, опять, как всегда, она приносит плоды и всегда на пользу. С вами не согласиться. Главное,
2: желание учиться, научиться можно... И, и трудиться, да, и можно действительно достичь. Вот мотивированная
0: вот, личность, будь то молодые люди или девушки, нацеленность все выполнять, как и положено, наилучшим образом, ответственно относиться к, к труду, к обязанностям, которые возложены. Вот это определенные, вот и есть усилия на пути, скажем так, Всевышнего, который каждый прикладывает. И все это на благо нашей общей умы и всего мусульманского сообщества, то есть быть наилучшими. Диляра сейчас перечислила качества, и я
1: так думаю, что она сейчас останется и скажет, что это именно те качества, которыми обладает мусульманин, устраивающийся на работу. Это действительно так. Готовность выполнять, исполнительно делать, доделывать дело до конца, интересоваться, развиваться, образовываться, учиться. Это отличает молодых э, мусульман, соискателей, да, или людей, которые хотят в этом бизнесе работать. От тех ребят молодых, которые просто закончили университет, если она там закончила высшую школу экономики и уже имеет диплом э, магистра маркетинга, она приходит и просит зарплату в 150 тысяч, как Это это общая практика для всех. То есть молодые ребята, не имея опыта, предъявляют диплом или степень MBA и говорят, мы вас всему научим. В этом смысле природная скромность и воспитанная в исламе, она отличает людей. Я не хочу сказать, что мы берем и рады принимают на работу, ну, как бы критерий, только мусульман. Нет, но иной человек, наверное, в этой среде просто не задержится, как бы да. его не привинчивали. Ага. Это действительно Это очень все. важно. Я вижу, что
2: все не так плохо
1: на рынке труда. Очень хорошо.
2: Очень хорошие тенденции и очень талантливые достойные ответственные молодые люди, профессионалы, это радует, значит за, за ними будущее, и, значит есть вот вообще очень рыба.
0: радует молодежь. Вот последние, вот во время втаров, вот я неоднократно последние дни встречалась вот с передовой мусульманской молодежью, и меня вообще очень очень порадовало их отношение, их стремление что-то сделать, что-то улучшить, что-то привнести. Очень было радостно, неожиданно, с одной стороны, и радостно.
2: Итак, наша беседа увлекательная, интереснейшая, на важную тему для развития в целом исламского бизнеса в России подходит к концу. В завершении я бы хотела предоставить несколько слов каждому из наших гостей, ваши впечатления, пожелания, ваши мысли, по поводу того, что мы обсуждали, Мария Сморчкова, директор по развитию компании Рада, ваше
1: завершительное слово. Мне бы хотелось сказать, что... Несмотря на то, что сейчас мы переживаем такое непростое время, да, старт какой-то, может быть, во многих. Время, когда надо объединить усилия, там, по максимуму выложиться, напрячься, да, может быть, это анонсировать. Самое главное, что развитие рынка одежды, мусульманской одежды, конфессиональной одежды в России зависит от того, насколько будут развиваться потребители покупатели. Насколько те желания, которые мы пытаемся соответствовать, будут возможны и выполнимы людьми, которые хотят одеваться красиво, хотят следовать нормам шариата, хотят соблюдать традиции ислама. И в этом смысле мы, конечно, очень стараемся, чтобы нас не только покупали но как-то мы поддерживаем своих покупателей всячески и, и идейно, и стараемся быть примером в чем-то, да, как вот активные, такая активная жизненная позиция предпринимательства, да, то есть демонстрировать свой успех для того, чтобы он был принимаем, то есть чтобы люди верили в то, что, да, действительно, можно да, вот, можно заниматься собственным бизнесом и достигать каких-то ощутимых высот. Вот, но, но прежде всего, конечно, чтобы создавались рабочие места и чтобы рынок мусульманский, конфессиональный развивался. От этого зависит благосостояние, уровень образования, Здоровья, вообще общей жизненно человеческий уровень мусульман России.
2: Спасибо, Мария. Это была Мария Сморчкова, директор по развитию компании ИРАДА. И э, я бы хотела попросить нашего гостя Диляры Садриеву, основателя бренда Балакарима, также несколько слов сказать напоследок нашим радиослушателям.
0: Мне бы хотелось пожелать всем нам различных совместных проектов и индивидуального развития с целью выхода и вывода отрасли мусульманской женской одежды на новый уровень. Мне бы хотелось, чтобы максимально любой бизнес велся профессионально. И я поддерживаю Марию, что, конечно, это начинается, можно сказать, издалека, с воспитания детей, с формирования определенного мировоззрения, с хорошего уровня и исламского образования, и светского образования, потому что, когда личность развита гармонично, соответственно, она влияет и на общее окружение, на общую атмосферу в обществе. Кроме того, не бы хотелось, чтобы мы были примером ведения бизнеса по определенным этическим нормам. В общем, хотела бы пожелать успехов чтобы, всем в этом. Да. Чтобы нашу
2: миссию, вашу миссию вынесли достойно Да, достойно,
0: профессионально, чтобы это было во благо. И порадовать наших женщин, так как все же мы на женскую аудиторию ориентированы, качественной, красивой, удобной по вкусу каждой девушки одежды.
2: Это была Диляра Садриева, основатель бренда Бела Карима. Ну, а мне остается лишь пожелать вам, чтобы в священный месяц Рамадан Всевышний принял ваши два, ваши намерения и дал благословение вашему бизнесу во благо развития нашей умы и в целом исламского бизнеса в России.
0: Благодарю, Мадина.
2: Это была передача «Чистая прибыль», посвященная исламскому рынку одежды. С вами была Мадина Калимулина. И у нас в гостях были Диляра Садриева, основатель бренда, Белла Карима и Мария Сморчкова, директор по развитию компании «Ирада». Уважаемые радиослушатели, сегодня мы обсудили тематику развития отраслевого рынка, в частности, рынка одежды. Надеемся, что данная проблематика заинтересовала и вас, и будем рады видеть и слышать от вас. Обратную связь, ваши вопросы, пожелания и предложения, которые вы можете направлять через сайт miradio.ru в разделе Обратная связь или в социальных сетях. Услада алейкум, умрахматуллахи убалькет.
0: Наш адрес в интернете